0: La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. Dans le temps du monde, c'est le titre à la fois historique et poétique d'un joli petit livre accessible à tous dont l'écriture nous ouvre grand les portes de la connaissance publié aux éditions Rod Bokric, dans une langue reconnaissable entre toutes à la fois érudite et entraînante son auteur vient non seulement nous parler mais aussi nous entraîner à penser autrement Mamadou Diouf, intellectuel et historien sénégalais est notre invité. bonjour Mamadou Diouf Mamadou Diouf. Bonjour. Mamadou Diouf, vous enseignez l'histoire et les études africaines à l'Université de Columbia de New York. Et vous êtes l'auteur d'une œuvre abondante, dont Le Cahier au 19e siècle, chez Cartala, Histoire du Sénégal, chez Maisonneuve et La Rose. Vous avez récemment co-dirigé les ouvrages Déborder la négritude, aux Presses du Réel, et Africa and Co., la bibliothèque coloniale en débat, vous qui êtes un enfant de Rufisque, au Sénégal. Comment vous est venue votre curiosité pour l'histoire, Mamadou Diouf En fait,
2: je vous remercie de votre invitation et, et de montrer un grand intérêt pour ce petit livre qui, dans une certaine mesure, dévoile, dévoile mon itinéraire. Et, et, et mon intérêt, c'est Précisément, d'interroger déjà un monde qui est constitué, c'est-à-dire une Afrique qui est déjà représentée. Et pour quelqu'un, comme vous avez dit, né à Rufusque, dans, dans, dans une ville coloniale, euh, dont les habitants, en 1880, deviennent des citoyens français, mais qui se battent pour une citoyenneté qui, si vous voulez reconnaissent qu'ils sont les originaires, qu'ils ne sont pas français, même s'ils participent d'un monde, surtout un monde politique français. Cette constante recomposition culturelle et politique qui ont fait des originaires des quatre communes, si vous voulez, des Africains d'un statut très spécial. Qui sont dans la transaction, qui transigent constamment entre les ressources qui sont les ressources de leur tradition, les ressources qui sont les ressources de l'islam et les ressources qui sont les ressources euh, de l'Empire, en particulier de l'Empire colonial français. Donc ce qui m'a intéressé, ça n'a jamais été de démêler les fils de ces transactions et de ces implications, mais le produit de cette relation. La comprendre pour justement comprendre la manière dont au moins une catégorie d'Africains a négocié sa présence sur la scène du monde.
1: Et vous en faites partie, Mamadou Diouf. Avec votre dernier livre « L'Afrique, dans le temps du monde », vous témoignez d'une révolution intellectuelle dont vous êtes l'un des acteurs, tout en donnant à comprendre ce que d'autres avant, pendant et après vous ont apporté à l'histoire de l'Afrique, à la fois aux études produites par les Africains et par les Africains américains sur l'Afrique dans l'histoire. Car, écrivez-vous, et cette phrase est particulièrement percutante, « Face au récit totalitaire produit par l'Occident, réduisant la condition humaine à l'aventure européenne, quel récit ?» C'est donc bien la question du récit, voire d'un contre-récit qui vous intéresse, Mamadou Diouf Absolument. Parce que cette
2: raison du récit, c'est précisément ce que les premières générations, à la fois des, des, des pionniers de l'histoire africaine, les Africains américains, mais aussi les Africains, ont essayé dans une certaine mesure de comprendre. C'est-à-dire de comprendre... Comment se... Véritablement, au sens sartrien du mot, comment se situer dans le monde De précisément dire ou de ne pas dire Et comment faire passe à, disons, ce discours qui est ce discours englobant et dominant de l'Occident Les acteurs que j'essaie de comprendre font partie de cette, de cette élite formée, si vous voulez, pour les colonies françaises à l'école française qui insistent sur l'assimilation. Bien sûr, l'assimilation à ce qui devient la matrice de la civilisation, qui est la civilisation occidentale. Et ce qu'ils essaient de faire de manière très érudite dans la plupart des cas, c'est d'abord d'expliquer pourquoi ils ont été exclus du récit qui est le récit de l'universel.
1: D'où ce terme de, de « totalitaire », c'est un mot très particulier, Madame. Oui, non seulement « totalitaire », mais « autoritaire »,
2: c'est-à-dire la raison des lumières est une raison qui a toujours soumis toute autre raison à sa propre logique, ou à la détruire. Et, et ce débat continue, en particulier en, en France, tout ce débat autour de l'école, tout ce débat autour de la laïcité, tout ce débat autour de... Euh, si le comportement vestimentaire, la religion, etc., a des conséquences sur l'idée... Est-ce que c'est un idéal Sur l'idéal qui est l'idéal des Lumières parce que cet idéal des lumières était un idéal qui définit un universel. Et cet universel inclut des populations et exclut d'autres. On oublie souvent, pour les lumières, l'obscurité, c'est l'Afrique et les Africains. Et comment retourner dans, le, dans cette logique devient important. La deuxième chose, qui est, et c'est ça, en fait, la mission des partisans de la négritude, c'est de dire que la seule manière de faire de l'universel ce que euh, Césaire va appeler un universel du donner et du recevoir. La seule manière d'y arriver, c'est de découpler l'universel, y compris la prétention universaliste du message chrétien, c'est de le découpler de la culture européenne non seulement des promoteurs de la négritude le festival de 66, mais les, les autres festivals qui suivent sont effectivement ces tentatives de, de, de réviser et de réimaginer hors de cet universel qui est effectivement comme dis, totalitaire et autoritaire, quelque chose qui permette de souligner ce qui a toujours été à la base, si vous voulez, de la revendication africaine, de la revendication des Noirs en général, la diversité, le culte de la diversité et du pluralisme.
1: Nous sommes à Dakar en 1966. Le premier festival mondial des arts nègres est lancé officiellement par le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor.
0: Le Sénégal a conscience d'aider à la construction de la civilisation de l'universel. En effet, avant même notre indépendance nationale, depuis quelques 20 ans, nous n'avons jamais cessé de bâtir notre politique sur le dialogue, dans tous les domaines, mais fondamentalement dans le domaine de la culture. Car, comme nous aimons à le dire, la culture est le fondement et le but du développement. Mais pour dialoguer avec les autres pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout, par le monde, pour apporter des valeurs nouvelles à la symbiose des valeurs complémentaires par quoi se définit la civilisation de l'universel, il nous faut, nous nègres, être enfin nous-mêmes dans notre dignité, dans notre identité recouvrée.
1: Votre livre « L'Afrique dans le temps du monde », Madou Diouf, vous revenez sur cette période clé des indépendances, bouillonnement euh, intellectuel, à la fin des années 50, où les universitaires africains s'interrogent sur la possibilité d'une histoire de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs par là que commence votre livre « L'Afrique dans le temps du monde », Madou Diouf, repenser l'histoire de l'Afrique au moment où l'on pense sa souveraineté, son nationalisme, son panafricanisme. Absolument, parce que ce, ce moment est essentiel, parce que c'est à la fois
2: un moment où les empires coloniaux s'effondrent et les Africains se posent la question de la géographie qui va porter leur futur. Et à toute géographie est associée une histoire et des histoires. Et la grande question, c'est de sortir de l'histoire produite par la partition de l'Afrique, qui est l'histoire de l'Europe, en fait. Et, et cette histoire de l'Europe, comment lui substituer ou lui ajouter une autre histoire, une histoire qui va porter le présent de l'Afrique Et bien sûr, ce présent et discuter et, et disputer entre ceux qui pensent à une unité qui fonde ce que Cheikh Antaïdop appelle l'État fédéral africain et ceux qui se battent pour garder les morceaux composés par la colonisation et qui, ceux qui veulent retourner à la géopolitique d'avant la colonisation et ces histoires sont aussi des histoires de, de différences ethniques, des histoires de différences religieuses, des histoires de conflits et, 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 et d'ambitions. Donc, la génération de l'indépendance est une génération qui essaie,
1: là, de comprendre l'ensemble de ces dynamiques. Et cette génération de, de l'indépendance essaie de, de comprendre comment l'Afrique a été en quelque sorte inventée par, par les Européens, par cette Europe coloniale, et apparaît ce concept de bibliothèque coloniale qu'il faut commencer par revisiter, peut-être avant d'écrire cette bibliothèque africaine. Alors qu'est-ce que c'est cette bibliothèque coloniale, Mamadou Diouf Cette bibliothèque coloniale, elle est très
2: importante et continue d'être très importante, si vous voulez, dans cette discussion de, de la production de l'histoire pour l'Afrique. Et l'expression vient de Valentin Yves Moudimbe, qui est à la fois un philosophe, disons un spécialiste des humanités. Congolais. Et, et, Congolais, et qui essaie de comprendre, euh, si vous voulez, la base à partir de laquelle l'Afrique est pensée, à la fois par les non-Africains et, 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 et par les Africains. Et, et cette recherche, il commence déjà dans l'odeur du père, qui est publié des années avant et qui lui permet de faire de l'archéologie, si vous voulez, de, de la production de savoir en Afrique. Parce que c'est ça qui
1: l'intéresse. Et c'est très très dur, parce que vous, vous rappelez que, que l'homme africain est d'abord euh, reconfiguré en homme exotique et barbare par l'observation de, de scientifiques des savants occidentaux et que du coup, l'Occident se hisse au sommet de, de l'humain. Donc, cette euh, écriture de l'histoire africaine par les occidentaux est complètement euh, produite par une pensée de hiérarchie Ab raciale
2: absolument
1: et j même ça va plus loin
2: encore parce que c'est le moment où l'occident efface son identité d'occident pour devenir l'identité humaine l'europe n'est plus une région du monde l'europe devient le centre du monde et ce centre ordonne des périphéries L'Européen n'est plus un Européen, il devient l'humain. C'est pourquoi il décide la mission civilisatrice. Donc, et c est, c est, ce sont ces dialectiques qui produisent... Moudimé dira, en fait, l'Afrique est inventée à la marge des grands textes européens, à la marge. Et cette notion, elle est très importante pour comprendre, si vous voulez... C'est le processus par lequel l'Afrique est inventée. Et il dit que euh, ce processus, euh, il le qualifie de, de structure coloniale. La structure coloniale. Et cette structure coloniale a trois éléments, très rapidement. Un élément de conquête territoriale. Un deuxième élément d'incorporation des économies des colonies à l'économie de la métropole. Et cette économie n'existe pas sans la métropole. Et il est intéressant de voir que le mot qu'il utilise euh, quand il parle de l'aliénation de l'Africain, c'est le troisième élément, c'est « reformation ». Euh, comment l'imaginaire, la science, entre guillemets, de, de coloniser et, et, et réformer, réviser, réutiliser et incorporer. Et, et, et donc, euh, Moudimbe dit que non seulement c'est ça qui est la base de la connaissance de l'Afrique, même la critique des Africains de cette connaissance est réduite à cette bibliothèque. Et, et ce que j'essaie de montrer dans ce livre... C'est que Moudimbe n'engage pas, si vous voulez, les autres bibliothèques, au moins deux qui sont importantes. La première, c'est la bibliothèque islamique. Et cette bibliothèque islamique, on commence à la comprendre de mieux en mieux avec une génération de chercheurs africains qui s'intéressent à ce que mon collègue Ousmane Khan appelle une connaissance non... —
1: C'est toute la production des lettrés musulmans.
2: — Absolument. Et cette production des lettrés leur permet non seulement de parler de cette bibliothèque, mais aussi leur permet aujourd'hui de contester l'idée qu'il y a une raison africaine qui est presque exclusivement orale. Et la, la deuxième bibliothèque qui, sur laquelle, je, je, disons, j'insiste le plus, c'est la bibliothèque africaine-américaine. C'est cette bibliothèque qui s'intéresse très tôt, probablement dès le début du 19e siècle, à l'Égypte et à l'histoire de l'Égypte noire. Cette tradition qui est la tradition africaine qui commence en Égypte. Et si vous voulez la grande conclusion de, de cette bibliothèque, c'est le remarquable travail qui est fait par Du Bois, euh, qui écrit dès 1915 son livre sur, sur Benigro, où il retourne, en fait, l'histoire du monde à
1: l'histoire de l'Afrique. Et vous citez cet ouvrage The Negro euh, dans votre livre l'Afrique dans le ton du monde publié aux éditions euh, Rodbook Creek en 1915 dans son ouvrage The Negro du Boys propose une histoire complète des peuples noirs et un futur qui doit se soucier des inventions et imaginations multiples de l'Afrique et là vous le citez l'Afrique est à la fois le plus romantique et le plus tragique des continents. Ces noms même cachent son mystère et son influence considérable. C'est l'Éthiopie du Grec, le couche et le pount de l'Égyptien, le pays des Noirs de l'Arabe. Pour l'Europe moderne, c'est le continent noir et la terre des contrastes. Dans la littérature, c'est le siège du sphinx et des mangeurs de lotus, la patrie des nains, des gnomes et des lutins et le refuge des dieux. Dans le commerce... C'est le marché aux esclaves et la source de l'ivoire, de l'ébène, du caoutchouc, de l'or et des diamants. Il y a pourtant ceux qui écrivent l'histoire universelle en oubliant l'Afrique. Comment Demande Ratzel, peut-on laisser de côté le pays de l'Égypte et de Carthage Frobenius déclare qu'à l'avenir, l'Afrique devra de plus en plus être considérée comme une partie intégrante du grand mouvement de l'histoire mondiale. Et nous sommes en 1915, Mamadou Diouf. Absolument.
2: Et c'est ça, si vous voulez, qui est extraordinaire, que cet homme ait été capable à la fois d'être un historien d'une précision extraordinaire, du Bois, oui, w -E -B, Du Bois. Oui, par exemple, quand il parle de l'Égypte, il parle de Carthage, ce sont des choix extraordinaires, qui sont des choix précisément d'une histoire dans le temps du monde. Parce que Carthage, il va dire dans ce même livre que la chrétienté devient une religion universelle par l'Afrique. Parce qu'il considère cette partie nord-africaine où émerge en fait une philosophie, une théologie chrétienne de très grande puissance à changer le monde religieux. Mais il pense aussi que l'islam devient universel avec l'Afrique, avec les Almoravides et la création de Al-Andalus. Donc, c'est une manière de lire l'histoire qui est un renversement, et ce renversement donne des éclairages qui sont extraordinaires. Et en fait, dès ce moment, il se pose la question, il explique pourquoi cette histoire est falsifiée. Parce que cette histoire est falsifiée pour donner, en fait, un fondement à la mission civilisatrice.
1: Donc, bien avant les années 50, déjà, dans les livres de Du Bois, se posait cette question de la falsification de, de l'histoire et de la nécessité de retourner l'histoire. Vous avez évoqué Mamadou Diouf, mm. à quel point euh, la colonisation a été une période d'aliénation, mm. y compris des imaginaires. Mm. Et puisque nous avons évoqué euh, Valentin-Yves Moudimbe, celui qui a écrit euh, l'invention mm. de, de l'Afrique, puisque nous évoquons euh, le Congo, j'aimerais Partager avec vous et avec nos auditeurs les mots et la peinture de Chéri Samba, l'un des artistes contemporains congolais des plus connus. Et d'ailleurs, une rétrospective lui rend hommage au musée Mayol à Paris. Oui. Vous allez entendre comment Chéri Samba se définit en tant qu'Africain dans le temps du monde.
3: comme vous apprenez quelque chose, bon, je pense que ça, ça diffère euh, de ma conception des choses. Hein, parce sûr. que moi, j'ai toujours cru que l'art devrait être euh, non enseigné. Mm. Donc, l'art devrait sortir de soi-même, hein, au lieu qu'il y ait des gens qui,
4: mm. qui
3: vont vous dire comment vous allez faire. Alors, euh, ça, je ne peux pas le dire quand même euh, euh, aux élèves euh, des beaux-arts. Moi, ça me dépasse.
1: Majeur du mouvement informel de la peinture populaire qui a émergé à Kinshasa dans les années 70, Samba Wabimba, Bimba, peintre journaliste. Vous prenez en 1979 le nom d'artiste, Chéri Samba. Envie d'être aimé, envie d'être connu, l'Occident vous découvre en 1989 grâce à l'exposition Magicien de la Terre au Centre Pompidou à Paris. Et puis, vous élargissez vos centres d'intérêt et vous déclarez, chérie Samba, « Je suis universel ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça
3: Ça veut dire tout simplement qu'on ne voit pas seulement d'où vient la production. Donc, je demande à tout le monde qu'on voit le travail, le travail qui est présenté, le travail fait, au lieu de chercher l'origine de là où il est venu. C'est pour cela que je dis que je suis universel. Et surtout... Quand euh, la chose est acceptée euh, partout dans le monde, et donc on doit s'enorgueillir et dire qu'on est universel. C'est ça.
1: La question, c'est vos tableaux, c'est votre peinture. Ce n'est pas la, le fait que vous soyez né euh, à Kinshasa, euh, euh, à Brazza ou ailleurs.
3: Exactement. Exactement, c'est ce que je dis. L'essentiel, c'est de voir euh, qu'on voit le travail réalisé sans chercher euh, l'endroit où le travail a été réalisé.
1: Chassa, Congo, Afrique. J'aimerais que l'on parle d'un de vos centres de préoccupation, chérie Samba. Et plus particulièrement de la façon dont le nom et la géographie du Congo sont malmenés, écrivez-vous, et les conséquences sur le destin du pays. Alors, est-ce que vous pouvez, chérie Samba, pour les auditeurs, pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas encore votre travail nous parler, nous raconter un de vos tableaux que vous avez appelé « Falsifier un nom, c'est dénaturer son porteur, pour l'interrogation ». Montrez-nous ce tableau, avec <rire> votre bouche.
3: Vous êtes formidable. Depuis que je passe des interviews, personne ne m'a mis côte à côte de ce tableau-là pour que je, je puisse en parler. Ah oui, c'est vrai, hein c'est vrai, falsifier un nom, c'est dénaturer. Nous, on a perdu beaucoup de choses en changeant de nom. Et il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas parce qu'ils ont perdu leurs racines. Donc, bien sûr, reconnaître ses racines, cela ne veut pas dire qu'on est raciste.
1: Alors justement, chérie Samba... Vous vous intéressez au nom de votre propre pays, Congo. Et vous dites, sur vos tableaux, parce que vous écrivez sur vos tableaux, vous écrivez Congo avec un C, ce n'est pas le nom de mon pays. On a changé une lettre. Alors, qu'est-ce qu'on a changé comme lettre
3: euh, Mais Chaque lettre a son sens. Si on doit changer le K au C, le C n'a pas, pas le sens... Euh, que nos ancêtres avaient du K. Ce qu'on ne reconnaît pas les Congolais, c'est que ça, ce n'est pas les Congo. C'est ça, le tout malheur que nous avons, c'est ça. Et donc on a falsifié euh, le nom Congo. Euh,
1: Cheri Samba, euh, oui. qu'est-ce que ça veut dire, Congo avec un K Qu'est-ce que ça signifie
3: Congo avec un K, c'est l'humanité entière qui englobe le Congo. Mais quand on doit les détruire, quand on doit euh, enlever les cas, c'est que c'est nul. C'est que le Congo ou les Congolais ne sont nulle part. Parce que pour qu'il reste euh, le central du monde... D'ailleurs, quelque part, on dit euh, le Congo, bien sûr, avec le cas, c'est le centre de, de l'humanité, normalement c'est ça, c'est ça le fusil, le fusil est au centre du Congo, le Congo avec le K mais pas avec le C, vraiment avec le C, on est perdu, euh, on se recherche encore, hein, on n'est pas encore nous, parce qu'on nous a déformés.
1: Est-ce que vous auriez pu vous appeler Chéri Congo
3: Bon, bien <rire> sûr, Chéri Congo. Avec un K bon. Et parce que oui, c'est chez moi, je dois toujours accepter. Même s'il si. m'était donné que je sois chez le Congo, oui, j'accepte. <rire> avec le K là, pas avec, avec le, le c. c.
1: Pas avec le C.
0: Je t'ai dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi.
1: Chérie Samba, vous êtes critique lorsque vous regardez l'histoire de la colonisation, mais vous êtes également critique lorsque vous regardez l'histoire de votre pays. Aujourd'hui, la RDC, la République démocratique du Congo, notamment sur la longue période du pouvoir de Mobutu, 37 ans, et vous dites, Mobutu a voulu rebaptiser notre pays au nom de l'authenticité, mais il ne l'a pas rebaptisé Congo avec un K, il l'a rebaptisé Zahir. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Bon, ça c'était une erreur qu'on avait vite refermée. Donc, et les Zaïres là, même lui-même Mobutu euh, ne comprenait pas très bien, parce que normalement c'est qu'il allait dire c'est Nzadi. C'est Nzadi. Donc, le colonisateur, lui, a, a compris, a cru que c'était Zaïr alors que c'est Nzadi. Mobutu a pris la mauvaise interprétation des de, de, de colonisateurs qui, peut-être, ne, ne, ne savait pas prononcer le nom Nzadi, et, mais tellement qu'il était, lui, aussi orgueillé. Et, il avait massacré le nom qu'il a donné au pays. Mais bon, on a effacé cela, on est revenu... Au nom Congo, malheureusement, mais que là aussi, le Congo avait laissé.
1: Vous écrivez en français, vous écrivez aussi en Lingala. « Tukala Nguindou, Ngangou, à Congo ». Et vous nous mettez en français. « Soyons conscients, peuple congolais, avec un cas
3: Donc, soyons conscients. « Tukala Nguindou, mon Donc, tout ce qui nous arrive, soyons quand même conscients que nous sommes le seul à faire comprendre que peut-être aux innocents des choses qu'ils ne connaissent pas, que c'est à nous de leur expliquer ce que nous voulons. Non, le peuple est toujours grave.
1: Est-ce que vous, chérie Samba, justement, vous vous saisissez de cette question du récit africain de l'histoire du monde Et est-ce que pour vous, peindre, c'est aussi proposer une vision, un récit africain de l'histoire du monde
3: Exact. Exact. Parce que moi, dans ma peinture, je raconte des choses. C'est comme le travail des journalistes. Moi, peut-être c'est ce n'est pas vraiment mon cas, parce que j'ai toujours dit que j'ai une valise pleine d'idées, mais malheureusement, je n'exploite pas tout ce qui est dans ma valise. Et suivant les événements et comme ils se succèdent, des fois, je laisse ce qui est au fond de ma valise, je ne prends que ce qui, ce qui vient récemment. Alors tout ce qui vient, que ce soit le passé ou le présent, c'est toujours le quotidien. Donc je transmets un message que des fois les gens ne connaissent mais qu'ils semblent oublier. Mais eh moi... Je le mets dans un support. Euh, donc c'est ça le travail, donc ça va pas, ça va pas
2: cesser. Au pays mien, présent passé, le futur un sentier de bohémien.
4: Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond
2: du fleuve, des forêts, des villes. des cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline, du fond de l'abîme. J'ai vu l'aurore opaline. Je trébuche,
1: mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse des rombards raturés aux guitares saturées. Mécaphones de tête pour chanter. Avec toi, j'aimerais me lever. Est-ce que, chérie Samba, vos tableaux, où vous vous représentez, où vous mettez en scène la vie quotidienne, où vous mettez en scène la géopolitique, où vous mettez en scène l'histoire, dans des scènes très colorées, très, très vivantes, parfois très à La fois réaliste et surréaliste, est-ce que ces tableaux sont aussi une entreprise de fierté?
3: Je pense que oui, et surtout que je choisis très bien mes sujets, comme je, je venais de le dire là. Et moi, mon œuvre, c'est comme mes enfants, donc j'aime toujours être avec mes enfants qui sont mes œuvres, et surtout que ces œuvres là où mes enfants quand ils sont aimés et par par le monde, c'est une fierté.
1: Merci beaucoup. Comment je vais dire merci en lingala
3: eh, Matondo.
1: Matondo.
3: Chérie Tous ces pays.
1: Vous pouvez parler un peu en lingala, on est sur RFI.
3: Oui, e baninga nangabatho to lobaka monoko ya mboka ke bamindele bakoma pe ba monoko
1: Docteur Nico et l'orchestre African Fiesta, un tube de l'année 1970 prénommé Janine.
4: I'm a baby, I'm a little baby, I'm di mama, bit of a baby, I'm
1: na vous êtes bien sur RFI à l'écoute de la marche du monde. Nous venons d'écouter les mots du peintre Chéri Samba entre les oreilles de notre invité historien Mamadou Diouf. De quelle façon euh, l'art populaire de Chéri Samba, qui se représente dans ses grandes toiles hautes en couleurs sur lesquelles il aime écrire ce qu'il pense, vous interpelle, Mamadou Diouf en fait, si
2: vous voulez ce travail, en particulier le travail des peintres populaires et, ou non, aujourd'hui a un effet sur la manière dont la discussion africaine est conduite, la manière dont le débat africain euh, se complexifie, si vous voulez, parce que comme il le dit et comme vous l'interrogez là-dessus, c'est aussi un récit. C'est aussi une interprétation, c'est aussi un engagement dans le temps du monde. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, c'est cette confrontation, coopération entre euh, justement, ces, ces approches qui sont des approches textuelles et ces approches qui sont des approches soniques, la musique, des approches Kinétique, la danse et, et les, la, les gestuels, mais aussi les arts plastiques. Donc, et, et il revient sur quelque chose qui est très intéressant, cette bataille qui, pour lui, est réglée, mais qui ne l'est pas. C'est la bataille entre, précisément, un art qui s'inscrit dans, si vous voulez, une généalogie, qui est une généalogie coloniale et un art qui est un art, si vous voulez, libre. Et, et c'est pour ça qu'il dit, pour lui, on n'a pas besoin d'apprendre. Mais, mais, mais ce débat est déjà un débat sénégalais dans les années, années 50-60, quand Senghor crée après l'indépendance, l'école des arts. Il y a d'une part Ibagna, il y a part Ibania, ont des grands peintres sénégalais, qui considèrent que... Même l'art nouveau, l'art décolonisé, doit se soumettre à des règles qui sont les règles de l'apprentissage et de la composition artistique. Alors que l'autre grand peintre sénégalais, Papa Ibratal, est plutôt dans le sillon de, de Chéri Samba, l'inspiration. Cette inspiration nègre est la chose la plus importante. Et cet art nègre est un art de rupture. Et cette rupture, elle est possible parce que Picasso et les concubis l'engagent déjà au début du XXe siècle. Donc, on voit très bien que la discussion de Sherry Samba est, est une vieille discussion qui continue. La, la deuxième chose la plus importante, c'est qu'on le retrouve encore dans le temps du monde non pas chez les, les artistes africains mais chez les artistes africains américains l'expo l'exposition de de
1: Kaine et Wiley c'est cela aussi. Alors expliquez-nous, il a fait des, des portraits monumentaux de chefs d'État chef africains. C'est lui qui avait fait le portrait de Barack de, Obama au départ ab Absolument,
2: ouais, et qui est le portrait qui est à la Galerie Nationale. Mais, mais ce qui est intéressant, ce sont les interrogations à l'origine de, de cette exposition, de l'exposition de Cahine de Wiley. On
1: peut la donner à voir un peu, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu ces tableaux, ouais. donnez-nous un exemple en, en, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si vous regardez la manière dont sont
2: représentés euh, le président sénégalais Macky Sall, le président ivoirien, euh, le, si vous voulez, le président malgache, c'est des représentations qui les inscrivent, non pas dans, une, dans, dans cette histoire que Shiri Samba recrée, recompose, une histoire proprement africaine, artistique, mais il les inscrit dans l'histoire du portrait, et des portraits aristocratiques de l'histoire des arts européens. Et, ça. Et, et ce sont et des canons occidentaux. Oui, et, et parce que ce qui l'intéresse, c'est cette tension qui a intéressé les grands intellectuels africains dès le début du XXe siècle. Quand on inscrit l'Afrique dans le temps du monde, qu'est-ce qui arrive et pour l'Afrique, et pour le récit historique. Et quand il parle justement de falsification, en fait, le nom a toujours été essentiel, parce que le nom porte une histoire, et c'est l'histoire de celui qui nomme, qui devient hégémonique. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé euh, très tôt dans les batailles, qui sont les batailles. De la décolonisation, c'est la question de la nomination.
1: J'aimerais pour conclure, Mamadou Diouf, que l'on revienne peut-être sur cette question de l'authenticité. Est-ce que inscrire l'Afrique dans le temps du monde, c'est comme certains le défendent, revenir forcément à un récit africain qui serait d'avant la colonisation? Non seulement ce n'est pas à revenir à un
2: récit d'avant la colonisation, mais ce récit d'avant la colonisation a toujours été instable. C'est-à-dire la logique qui a présidé à la production de récits, c'est une logique constante de recomposition. Donc l'authenticité est le produit de la recomposition, comme la tradition est le produit, en fait du changement. La seule différence, c'est que le changement n'est pas archivé. Et c'est l'absence d'archivage qui fait qu'on pense dire la même chose tout le temps, alors qu'on dit la
1: même chose, et c'est la même chose, parce que ça change. Autrement dit, Mamadou Diouf, est-ce que cette notion d'authenticité produit un récit figé sur non seulement un, un récit figé,
2: statique, mais c'est un récit qui clôt justement les opérations qui sont les opérations les, 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 les plus puissantes de la production à la fois historique d'une communauté, mais aussi de la compréhension de son environnement. Et cet environnement qui est effectivement celui du temps du
1: monde. C'est la production d'un temps du monde. Une histoire qui ne s'écrit pas euh, forcément... Euh dans une chronologie euh, classique, Mamadou Diouf, je pense à la, à la métaphore qu'utilise Sherry Samba avec sa valise dans laquelle il va piocher des, des idées. Et dit-il, parfois ce sont des idées du présent, parfois ce sont des idées du passé. Est-ce qu'on explique le présent forcément en regardant le passé ou est-ce que le présent parfois ne peut pas lui aussi expliquer le passé
2: Absolument. Et, et ça, celui qui commence ce, ce débat, c'est Samuel Ousmane qui aurait eu 100 ans cette année.
1: Cinéaste euh, sénégalais. sénégalais.
2: Sémé, je, 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 je le cite dans le texte. Semben déteste les historiens <rire> parce qu'il considère qu'ils sont lunaires. Et c'est justement ce dont parle Chérissam. Et Semben a une expression qui est fantastique, je pense. Il dit les historiens sont chronophages parce qu'ils mange le temps. Il mange le temps. Et ce temps, c'est le temps de la juxtaposition. C'est un temps qui va et vient. C'est un temps en zigzag. Et c'est vrai que l'opération historiographique, c'est une linéarité qui permet de produire un temps où il y a continuité et changement. Semben s'intéresse, comme chez Rissamba, au télescopage. Sembène s'intéresse à ces télescopages qui entendent des, des, des vrais culbuts. Parce que pour lui, la culbute, c'est la rupture et c'est la projection dans le temps. Mais c'est aussi, en fait, si vous voulez, euh, la, la, la grande question que Tony Morrison se pose.
1: prix Nobel de littérature. Oui, la, la,
2: la nature et la qualité, si vous voulez, du commentaire sur soi. Et comment ce commentaire sur soi est aussi le produit d'un récit, mais d'un récit qui, qui, est, qui est un récit instable. C'est aussi une manière de remettre en cause la pensée de la raison universelle et de la remettre à sa place dans des ailleurs. Et c'est pour ça que l'idée de, de, de place est très importante, l'idée de lieu. Aujourd'hui, les anthropologues américains sont fascinés par ce qu'ils appellent Place making. Comment, en fait, le lieu agit sur la pensée des résidents et comment les résidents repensent le lieu. Que la géographie, c'est l'histoire de l'interaction des hommes et des femmes avec un espace. Et cet espace est toujours un espace matériel et un espace spirituel. Et, et, et c'est pour cela, les discussions de Semben, mais aussi les discussions de Sherry Samba, doivent être prises en considération au, au moment d'aujourd'hui, parce que la question qui est en cause, c'est la question des humanités noires, et la nécessité effectivement de les fonder et de les enseigner.
1: Merci beaucoup, Merci. je rappelle le titre de votre livre aux éditions Rod Bocrit, un très joli petit livre, mm. un petit budget, mm. c'est accessible à tous, mm. l'Afrique dans le temps du monde. Mm. Askum, le jazz éthiopien de Moulatou, Astake, c'est une musique qui vous, qui vous transporte, qui vous inspire C'est une musique qui transporte
2: et inspire parce que c'est justement une des expressions de cet engagement avec le monde. Mais un monde qui doit être repensé, qui doit être reconfiguré. Un monde où centre choque la différence. Mais une différence qui n'est pas porteuse, si vous voulez, de conflits, même si les conflits existent. Mais une différence qui fait que les hommes et les femmes du monde peuvent effectivement recomposer à la fois des arts, des récits, des sons, qui sont à leur image et à l'image du monde. Merci. Merci.
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Donatien Cahu. Plus d'infos sur la page internet de l'émission, où vous retrouverez le lien vers le livre de Mamadou Diouf, « L'Afrique dans le temps du monde ». Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook, et sur notre appli Pure Radio rubrique Histoire, et sur l'antenne de RFI chaque dimanche à 15h10, TU. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre